0: Si te apasionan las series pero andas un poco
1: perdido entre tanta oferta... ...este es tu programa... ...Abismo de Series. Con todos
0: vosotros... ...Xavi Villanueva. Hola a todos... Y bienvenidos a este primer programa de abismo de series del 2018. El noveno ya desde su nacimiento el pasado mes de noviembre. ¿Qué tal han ido las vacaciones navideñas y la entrada a este nuevo y flamante 2018? Espero que todo lo bien que desearas. Para mí... Aparte de un par de comidas familiares, he tenido la nada desdeñable cifra de dos semanas de vacaciones que, en contra de lo que podríais pensar, no he utilizado para tirarme a la Bartola. He estado en un auténtico frenesí productivo, adelantando mucha faena para este principio de año cargado de novedades en lo que a Abismo FM se refiere. La semana pasada estrené el nuevo podcast de entrevistas que finalmente se llama «Al borde del abismo». ...y que en su primer programa cuenta con un entrevistado... ...que seguro que muchos conocéis... ...el gran CJ Navas de Fuera de Series... ...hace tan solo dos programas de Abismo de Series... ...el que dediqué a Dunkerque de Christopher Nolan... ...escuchaste un amplio resumen de esta entrevista a CJ Navas... ...si la quieres escuchar entera... ...ya puedes hacerlo en este nuevo podcast... ...Al borde del abismo... ...lo encontrarás en la web de Abismo FM... Y también en Apple Podcast, Evox y Spreaker. Escúchala. Creo muy sinceramente que vale la pena. CJ es un tío muy interesante. Como le dije, una auténtica enciclopedia andante. En lo que respecta a Abismo de Series, espero que lo pasaras bien con el último programa que publiqué el Día de los Santos Inocentes. Si no lo has escuchado aún, yo lo haría. Es un capítulo especial, más corto, ...de solo 20 minutos de duración... ...en el que, por no desvelarte nada... ...te diré que las noticias de las que hablé... ...son, por decirlo de alguna manera... ...un tanto esperpénticas... ...si os queréis echar unas risas... ...escuchadlo... ...como os dije en ese mismo programa... ...a partir de ahora intentaré publicar... Eh, ...abismo de series quincenalmente... ...si alguna vez no pudiera cumplir ese compromiso... ...pues a la semana siguiente... ...pero intentaré cumplir con mi palabra como he venido haciendo hasta ahora. Son ya tres podcasts en activo y el tiempo disponible es el que es, no hay más. Pero, como reza el refrán, palos con gusto no duelen. Antes de empezar el programa de hoy quiero hacer dos pequeños incisos. El primero, quiero enviar desde aquí mi más sincero apoyo a uno de los grandes del podcasting que hace eh, unos escasos días nos dio la triste noticia que, debido a problemas de índole personal, abandonaba el podcasting indefinidamente. Se trata del gran José Luis Hurtado, del que hace tan solo un par de programas pudisteis disfrutar de su verbo fácil en este programa promocionando el podcast Prime Time, el día que ejerció este como patrocinador de este modesto programa. La podcastfera notará un vacío grande... ...ya que José Luis... ...nos regalaba con ese altruismo tan suyo... ...varios podcasts... ...como Esto con Jobs no pasaba... ...Serial Me... ...Factoría Netflix... ...Cena para Tres... ...Prime Time... ...Cinemateca... ...y alguno que otro más... ...desde aquí José Luis... ...mi más afectuoso abrazo... ...y desearte todo lo mejor... ...y toda la suerte del mundo... ...en todo lo que hagas... ...y también darte desde aquí todo mi apoyo en lo que haga falta. De una manera simbólica y cariñosa me ha parecido buena idea dedicarte este programa y decirte que, como muchos, ya añoro tu voz y tu talento, tu simpatía y erudición, tu rigurosidad y tus bromas. Un fuerte abrazo José Luis. Y el segundo inciso que os quería hacer es que este programa de hoy está patrocinado por podcast.com una comunidad de oyentes y podcasters que se dedica a promover el podcasting. Os dejo la cuña de su iniciativa de El Podcast del Mes. ¿Eres oyente de podcast? ¿Eres oyente de podcast? Por supuesto, porque si no, no estarías escuchando esta cuña publicitaria. Te hablo de la iniciativa El Podcast del Mes. Cada mes un grupo de oyentes nos reunimos, aportamos un euro cada uno y al final de mes lo destinamos a un podcast que llamamos El Podcast del Mes. ¿Quieres participar? Visita podcast.com. Podcast se escribe con K. Bien, agradecer a la comunidad podcast.com su generosidad y su difusión de los podcasts. Y sobre todo a aquellos que acabamos de aterrizar y queremos darnos a conocer. Muchas gracias amigos de podcast.com. Dicho esto, os adelanto el sumario de hoy. En la actualidad serífila comentaré novedades... ...sobre la tercera temporada de True Detective... ...la octava de Juego de Tronos... ...y te resumiré los ganadores de los prestigiosos... ...globos de oro en su sección de televisión. Y por desgracia, te nombraré otro posible caso... ...de esta lacra que azota al mundo de Hollywood... ...como son las acusaciones de acoso sexuales. Esta vez... ...con el actor y productor James Franco en el ojo del huracán. En la sección en profundidad te haré un amplio resumen de las series que he visto... ...aprovechando el parón vacacional navideño... ...de entre las que destaco la extraordinaria cuarta temporada de Black Mirror... ...y una de las inesperadas sorpresas de este año, al menos para mí... ...que ha sido la primera serie de producción alemana de Netflix... ...la brillante Dark... ...y también otras cuantas más, ya que he aprovechado estos días para aligerar deudas pendientes. Después de esto, hoy vuelve una sección que desapareció en los dos últimos programas... ...todo lo que siempre quiso saber sobre las series y nunca se atrevió a preguntar... ...que hoy vuelve para explicarnos lo que es un traveling y los distintos tipos que hay. Hoy... ...un poco a modo de castigo por la jugarreta que me hizo en el último programa... ...no nos acompañará nuestro querido amigo Emilio Dollar Baby... ...que volverá con su crítica cítrica en el próximo programa. En realidad, Emilio no saldrá hoy porque... ...hoy tendremos la segunda entrevista seriéfila de este podcast... ...con otro de los grandes del podcasting... ...director y fundador de AV Podcast... ...la red de podcasting... ...más grande del Estado Español... ...el gran Pedro Sánchez... ...con el cual mantuve... ...una agradable y extensa charla... ...de casi dos horas... ...que podrás escuchar íntegra... ...la semana que viene... ...en el programa de entrevistas... ...Al borde del abismo... ...de la que he hecho un extracto... ...con todo lo referente a las series... ...que podrás escuchar... ...en unos pocos minutos... ...qué fácil es hablar con Pedro... ...de todo en general... ...gran conversador y gran referente en esto del podcasting. Creo que con esto queda todo dicho y puedo alzar el telón del noveno programa de este podcast seriéfilo. Señoras y señores, les rogamos que desconecten sus teléfonos móviles, que se acomoden en sus butacas y disfruten de la función de hoy. Bienvenidos un día más a Abismo de Series. la actualidad serie fila Leo en spin-off diferentes artículos con relación a la esperada tercera temporada de la prestigiosa serie True Detective. Una de las novedades con respecto a esta fantástica ficción de HBO es la incorporación de Stephen Dorff, que conocemos de un largo historial de películas como Blade o World Trade Center, solo por citar algunas. Dorff interpretará en esta tercera entrega de True Detective a Roland West, ...un investigador estatal de Arkansas... ...cuya vida y carrera han sido significativamente influenciadas... ...durante más de 30 años... ...por un crimen misterioso e incomprensible. Lo mismo sucede con el policía estatal... ...interpretado por Mahershala Ali... ...reciente ganador del Oscar por su trabajo en Moonlight. Por su parte, Matthew McConaughey... ...se ha mostrado dispuesto a volver a interpretar a Rust Cole... ...uno de los protagonistas de la primera temporada... ...llegando a comentar que incluso había hablado con Pizzolato ...sobre esa posibilidad. Pizzolato hay que recordar que es el creador de la serie. No parece probable que esto vaya a suceder... ...pero quizás sea una de las sorpresas que nos tengan reservadas... ...para esta tercera temporada. El impacto sería notable... ...aunque la aparición de McConaughey fuese en un único episodio... Como era de esperar, el propio Nick Pizzolato, que no hay que olvidar que será el showrunner, escritor y productor ejecutivo de esta tercera temporada de True Detective, ha estado muy implicado en su creación. Suyos son los guiones de todos los episodios, aunque el cuarto está coescrito por David Milt, creador de Deadwood. Además, Pizzolato debutará como director en esta tercera entrega. En la primera había cedido las riendas a Kari Fukunaga, algo que resultó esencial para dar una mayor sensación de unidad al resultado final, mientras que en la segunda participaron varios realizadores. Seguiremos al tanto de las posibles noticias que pueda generar esta nueva entrega de True Detective. Por fin tenemos la confirmación por parte de HBO que la octava y última temporada de Juego de Tronos no se estrenará hasta el 2019, como todo parecía apuntar. Esto era de prever, sobre todo desde que se supo que el rodaje no iba a arrancar hasta bien entrado el otoño y que la labor de postproducción iba a ser mucho más extensa. El hecho de que HBO confirmara que la segunda temporada de Westworld se estrenaría en primavera y la miniserie Heridas Abiertas en verano, las fechas en que se emitía habitualmente Juego de Tronos, eh, nos llevan a pensar esto. Por si esto no fuera suficiente desconsuelo para los millones de fans de la serie, HBO anunció también que si la séptima temporada ya tuvo una reducción drástica del número de capítulos, Pasando de los 10 tradicionales en las seis primeras temporadas a solo 7, esta octava temporada será aún más corta y constará de tan solo seis capítulos. Eso sí, bastante más largos de lo habitual, de entre 80 y 90 minutos, según diversas especulaciones. Otra de las novedades que hemos sabido los últimos días es que esta temporada se volverán a rodar tramas... ...en la preciosa localidad croata de Dubrovnik, que en anteriores temporadas había ejercido como Desembarco del Rey. HBO, que normalmente no escatima en gastos, al parecer quiere acabar la serie como se merece... ...y ha decidido tirar la casa por la ventana... ...dotando al equipo directivo y ejecutivo de la serie... ...con la mareante cifra... ...de 15 millones de dólares por capítulo... ...algo totalmente inédito hasta la fecha. De esta cifra está claro que un porcentaje muy alto... ...se destinará a los efectos especiales. No hemos de olvidar... ...que en esta temporada final tendrá lugar... ...la batalla de todas las batallas... ...los defensores de Poniente... ...contra las hordas de caminantes blancos que les acechan. Si de algo estoy convencido... ...es que el espectáculo está más que garantizado. Pues nada, amantes, aficionados y fanáticos de Juego de Tronos... ...nos falta aún más de un año... ...para descubrir el esperadísimo final de esta fantástica serie... ...catalogada por muchos como la mejor de todos los tiempos. Más de un año me parece demasiado tiempo... ...ya que los fans se pueden hartar de lucubrar cientos de teorías y alimentar todo tipo de rumores. Esperemos que este año no se produzcan las filtraciones de tramas o incluso de capítulos enteros antes de su emisión... ...como sucediera el verano pasado con algunos de los capítulos más trascendentales de la séptima temporada. Si de siempre el rodaje de Juego de Tronos ha estado rodeado de fuertes medidas de seguridad... ...y de un gran secretismo... ...al parecer, esta temporada se ha llevado estas medidas... ...a extremos inverosímiles. El pasado lunes 8 de enero... ...se supieron los ganadores de la 75 edición... ...de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera... ...de Hollywood... ...los prestigiosos Globos de Oro de 2018 A continuación os paso a leer la lista de los diferentes ganadores en la categoría de televisión extraída de la web de los amigos de fuera de series Los premiados de esta edición de Los Globos de Oro son los siguientes Mejor serie de drama The Handmaid's Tale de Hulu Mejor actriz de drama Elizabeth Moss The Handmaid's Tale Mejor actor de drama Sterling K. Brown de la serie This Is Us Mejor serie de comedia The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon Prime Video Mejor actriz de comedia Rachel Brosnahan de la serie The Marvelous Mr. Maisel Mejor actriz de comedia Asis Ansari de la serie Master of Known. Mejor miniserie, Big Little Lies, de HBO. Mejor actor de miniserie, Iwan McGregor, de Fargo. Mejor actriz de miniserie, Nicole Kidman, de Big Little Lies. Mejor actriz secundaria, Laura Dern, Big Little Lies. Mejor actor secundario, Alexander Skarsgård, de Big Little Lies también. Y con respecto a los canales, eh, el resultado eh, definitivo sería este. HBO se llevó cuatro globos de oro, Amazon Prime Video se llevó dos, Hulu también se llevó dos, FX eh, tan solo se llevó uno, así como NBC y Netflix que como cada año eh, comprobamos siempre queda bastante relegada a los últimos puestos con respecto a su gran competidora que como cada año ha vuelto a ser HBO. Como era de prever, Big Little Lies y The Handmaid's Tale fueron las dos grandes ganadoras del evento. Si aún no las habéis visto, este es otro buen motivo para hacerlo. Te puedo garantizar que no te arrepentirás. ...y con esto doy por concluida... ...la actualidad seriefila de hoy.
1: En profundidad.
0: Hoy en esta sección de En profundidad... ...me voy a encargar de hacerte... Eh, ...un breve resumen... ...de todas las series que he podido disfrutar durante este periodo eh, vacacional navideño. He aprovechado estos días para eh, saldar deudas pendientes... ...con muchas series que tenía relegadas a, a un segundo plano... ...esperando el momento oportuno para poder verlas... ...y he aprovechado estas vacaciones precisamente para saldar estas deudas. Eh, os hago un breve resumen de cada una de ellas y voy a empezar con... ...lo que para mí ha sido la magnífica cuarta temporada de Black Mirror... ...para un servidor sin duda, la mejor y con diferencia de las cuatro. Ha vuelto Black Mirror con su cuarta temporada y ha vuelto por la puerta grande. Creo que a todos los niveles es la mejor de las cuatro... ...la más completa y para mi gusto la más equilibrada... Hay capítulos mejores que otros, es evidente y lógico, pero no ha habido ni un solo capítulo flojo, como si había encontrado en las temporadas precedentes. Haré a continuación un breve resumen de cada capítulo en su orden de emisión. USS Callister El primer episodio de esta cuarta entrega seguramente habrá encantado a todos los seguidores de Star Trek y otras series del mismo corte. Una space opera en toda regla, pero utilizada como parodia sobre el género. La historia nos narra cómo un desarrollador informático que ejerce de segundón en la empresa que dirige junto a su socio, ha desarrollado un juego de realidad aumentada en el que sus acompañantes en dicho juego ...son sus propios compañeros de trabajo sometidos al yugo de su rencor... ...ya que allí les hace saldar sus estúpidas rencillas en la vida real... ...y ejerce de tirano... ...obligándoles a permanecer eternamente sometidos a sus caprichos. La estética setentera y la emulación de los efectos especiales de estas series... ...el parecido más que buscado con la nave Enterprise de Star Trek así como en los uniformes y el resto del atrecho, la hacen visualmente atractiva y hay que reconocer que la historia es interesante y en momentos muy divertida. Aunque a mí, al no ser amante del género, se me hizo un poco pesado este primer capítulo. Su dilatada duración de 76 minutos tampoco ayuda mucho. Creo que hubiera ganado algo dejándolo en unos 45 o 50 minutos. Arcángel. El segundo capítulo, muy bien dirigido por Jodie Foster, nos lleva a un tema recurrente de la serie en todas sus temporadas, la privacidad y la intimidad. En este capítulo en concreto, pone el acento en los excesos del control parental y los peligros de la sobreprotección. Una madre un tanto paranoica que teme perder a su hija opta por colocarle un chip cerebral con un funcionamiento similar a un GPS. La madre tiene acceso por mediación de una tablet a todo lo que ve su hija durante las 24 horas del día. Si esto no fuera poco, puede censurarle todas las imágenes que ella considere nocivas para su hija, pixelándole las imágenes violentas, siempre bajo su criterio. El capítulo nos muestra, con algunas elipsis temporales brillantes... ...el desarrollo natural de la niña pasando de la infancia a la adolescencia... ...y de ahí a la edad adulta... ...y mostrando en cada una de las épocas... ...las consecuencias éticas, morales, de convivencia y de conducta... ...que dicho implante produce en la hija, en la madre... ...y en su entorno más cercano... ...y en cómo acaba todo esto troncando la relación materno-filial... ...llegando a extremos insospechados. Muy interesante. Cocodrilo. El angustiante y sorpresivo tercer capítulo... ...está plagado de giros inesperados, muy bien resueltos... ...y con claras reminiscencias del mejor cine negro... ...y en algunos momentos con ciertas similitudes al cine de Hitchcock... Una mujer marcada por un terrible suceso de su pasado que acaba afectando su presente... ...se ve envuelta en una espiral de violencia donde una detective de una empresa de seguros... ...tiene acceso a una máquina que, mediante los recuerdos inducidos de diferentes personas... ...es capaz de reconstruir con imágenes el escenario de un crimen y todos sus detalles... La historia, un tanto claustrofóbica, refleja muy bien la degradación del personaje y el cómo un crimen te puede arrastrar a otro y este al siguiente. El final es impactante, incomprensiblemente duro para una serie que siempre ha destacado por su sutileza, pero bien resuelto. El guión es un tanto atropellado e incoherente en algunos momentos, pero queda saldado por las buenas interpretaciones de los actores. Hang de DJ En este capítulo Charlie Brooker, con su ingenio habitual, nos recrea el universo de las aplicaciones de citas y el romanticismo moderno. Al contrario que en temporadas anteriores en las que los finales no brillaban precisamente por su felicidad, en esta cuarta entrega hay dos o tres historias que acaban bien. Esta es una de ellas, por su corte de comedia romántica, es el más alejado del tono general de la serie, pero resulta un soplo de aire fresco y un poco de relax después de la desazón y el mal rollo del episodio anterior. Inevitablemente ha sido comparado por ello con ese cuarto episodio de la tercera temporada, ensalzado ya por la gran mayoría a obra maestra, como fue San Junípero. La historia es sencilla. Dos jóvenes se conocen en una aplicación virtual de citas, regida por una especie de ojo que todo lo ve, y un artilugio que les indica qué personas son más afines a sus gustos ...y cuánto tiempo pueden pasar con ellas... ...hasta que el sistema les encuentre su pareja ideal... ...y pasen el resto de sus días con ella. Los dos protagonistas, que tienen muy buena química... ...se conocen en una cita... ...pero no son elegidos como candidatos a pareja perfecta del otro. Ambos luchan lo indecible... ...por conseguir acabar juntos. El capítulo es muy entretenido... ...aunque el final... ...parece un poco metido con calzador... ...apresurado y mal explicado... ...pero muy bonito. Metal Head. El quinto capítulo de esta entrega de Black Mirror... ...es realmente adrenalínico. A mí me ha mantenido en una tensión constante. Hay que tener en cuenta que es un capítulo... ...que te explica muy poco... ...y donde prácticamente no hay diálogo. La fotografía es sobresaliente... ...con un blanco y negro muy contrastado... ...y la interpretación de la actriz protagonista... ...es supersolvente, muy creíble. Son 40 minutos de persecución de un perro robot... ...que da bastante miedito, la verdad... ...y que vuela cabezas con una facilidad... ...y conduce furgonetas con una profesionalidad... ...fuera de toda duda. En algunos momentos me ha recordado a Terminator... Lo más desolador es comprobar al final el objeto que defendía el perro robot y para qué fin lo querían los protagonistas de la historia. Impactante y muy potente. He de decir también que me ha sorprendido bastante las malas críticas que ha recibido este capítulo. y Estoy de acuerdo en que es un capítulo bastante diferente a los anteriores y con una narrativa bastante ajena a lo que es el proceder habitual de la serie. Pero a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Black Museum Recuerda bastante a otro gran éxito de la saga de Black Mirror, el fantástico capítulo Blanca Navidad. Este sexto y último capítulo de la cuarta temporada reúne varias historias entrelazadas entre sí a modo de una matrioska rusa. Una chica llega a una gasolinera perdida en medio de la nada que tiene justo al lado un curioso museo. Mientras la batería de su coche se recarga... ...la chica decide entrar en el museo... ...en el que su curioso gerente... ...le explica con todo lujo de detalles... ...los curiosos objetos que allí se presentan... ...y de cada uno le va explicando una historia... ...a cual más rocambolesca. La primera, la de un doctor que queda totalmente atrapado... ...por la búsqueda del placer. La segunda, sobre un hombre que ante el estado vegetativo de su esposa decide implantarse su mentalidad o identidad en su propio cerebro de tal manera que ella puede ver, sentir, oler, saborear lo mismo que su marido El problema empieza como siempre con la falta de intimidad los debates éticos y la ausencia de soledad Me ha parecido una reflexión muy profunda y acertada Hay momentos que el capítulo se torna desagradable y cruel por lo retorcido de lo que plantea me ha parecido uno de los más brillantes. En definitiva, para mí, esta cuarta temporada de Black Mirror, no me cansaré de repetir que se ha convertido ya en la mejor de esta fantástica saga distópica que tantas alegrías nos ha dado. Mi valoración final, un notable muy alto. No me he encontrado todavía a ninguno de mis conocidos recurrentes que hayan visto El Exorcista. Esta fantástica serie parece ser la gran desconocida. La creación de Fox, emitida y disponible sus dos temporadas íntegras en HBO, es una serie muy interesante y que, con un presupuesto nimio, en comparación con las grandes superproducciones tipo Juego de Tronos, Stranger Things o Westworld, consigue... ...una serie sobresaliente. La primera temporada de la serie me encantó... ...probablemente porque esperaba muy poco y me sorprendió mucho... ...y porque no era una réplica alargada de la famosa película. Es una historia totalmente independiente... ...aunque con algún nexo con la historia original. La mayoría de la crítica defiende que esta segunda temporada de la serie... ...es aún mejor que su predecesora... Yo, si me lo permitís, difiero. Me gustó más la primera temporada, pero es de justicia también resaltar que esta segunda mantiene muy alto el listón. Me ha gustado mucho que no decidieran alargar la trama de la primera temporada. Se podría decir que esta segunda entrega es independiente de la anterior. Mantiene sus dos protagonistas, el padre Marcus y el padre Thomas, interpretados fantásticamente por Ben Daniels y Alfonso Herrera respectivamente, pero el resto es nuevo, nuevas localizaciones, personajes y tramas que dotan de aire fresco a esta sorprendente El Exorcista. John Cho, que hemos visto en Star Trek, American Pie o Sleepy Hollow, y Brianna Hildebrand, que hemos visto en Deadpool, son dos de los nuevos fichajes para esta segunda temporada. El primero hace el papel de un ex psicólogo infantil que dirige una casa de acogida de niños en riesgo de exclusión en una idílica isla de la costa de Seattle. Uno de los niños de la casa empieza a sufrir situaciones paranormales. Es entonces cuando los padres Thomas y Marcus, los exorcistas, toman cartas en el asunto. La trama está bien explicada, genera tensión y la mantiene. ...como no busca excesos, no comete errores tontos. Los giros argumentales son constantes y mantienen la coherencia. Aunque hay muchos momentos de acción tensa... ...se toma su tiempo para hablar de religión... ...y de los conflictos éticos de los personajes. Aunque en un segundo plano constante... ...esta segunda temporada continúa también... ...la interesante trama de los tejemanejes internos del Vaticano... ...que aporta mucho interés a la serie y oxigena un poco las otras tramas. Esta segunda entrega del Exorcista consta de 10 capítulos de aproximadamente una hora de duración... ...todos ellos muy interesantes, ya que no hay capítulos de relleno. Además, la calidad del conjunto es muy homogénea. Merece la pena hacerle un hueco, más aún si no habéis visto la espléndida primera temporada. Dejaos seducid por el exorcista. Dark La primera serie de Netflix de producción alemana. Dark es de aquellos thrillers que te mantienen enganchado e intrigado... ...capítulo tras capítulo... Llegó a mí por el alud de críticas que la comparaban a Stranger Things a tenor de su tráiler. He de decir que lo único que las podría unir serían las reminiscencias a la década de los 80. Pero así como la serie de los hermanos Duffer hace un ejercicio de nostalgia y casi adoración a dicha época, en Dark una de sus tramas sucede en esa época. Ya está, se acabaron los paralelismos. Dark es una serie mucho más adulta y oscura... ...con aires de cine y literatura negra nórdicos... ...con una atmósfera preñada de cielos encapotados... ...lluvia constante y misteriosos bosques... ...donde suceden cosas truculentas. La historia nos sitúa en Winden... ...una pequeña localidad rodeada de bosques... ...junto a una central nuclear... El punto de partida de la serie es la desaparición en extrañas circunstancias de dos menores con demasiadas similitudes con un caso parecido sucedido 33 años antes. Si esto no fuera poco, la aparición del cadáver de un adolescente desfigurado con ropas de los 80 hace crecer la incertidumbre hasta límites asfixiantes entre las cuatro familias encargadas de explicarnos esta fantástica historia. Un misterioso thriller con diferentes líneas temporales, muy bien narrado, aunque en algunos momentos la trama es un tanto confusa. Tiene cliffhangers muy sugerentes al final de casi todos sus capítulos. Dark es de esas series capaz de tenerte en vilo hasta el final. Déjate atrapar por el mundo de Dark. Channel 0. El año pasado, casi por casualidad, pude ver con mi hijo Pau la primera temporada de esta serie de sci-fi, que por estos lares hemos podido ver gracias a HBO España. Y la verdad es que a los dos nos gustó. Está muy bien. Una serie sin grandes pretensiones, pero muy correcta y entretenida basada en Candle Cove una historia sobre leyendas urbanas que narraba la vida de un psicólogo que regresa a su casa de la infancia en una pequeña localidad para investigar la misteriosa desaparición de su hermano gemelo y de un grupo de niños en la década de los 70, al parecer provocados o inducidos por una extraña serie televisiva que veían los niños. Esta primera temporada recibió muy buenas críticas y no menos elogios. Con todo esto, Pau y yo nos dispusimos a ver esta segunda entrega de Channel Zero, subtitulada No End House, La Casa Sin Fin, donde Margot, una joven muy afectada por la reciente muerte de su padre, visita, acompañada de unos amigos, La Casa Sin Fin. Una extraña casa de los horrores, encantada, que consta de seis habitaciones, cada cual más perturbadora que la anterior y que se rumorea que nadie ha llegado a acabar el circuito entero. Cuando Margot regresa a su casa, se da cuenta que todo ha cambiado. ¿Y de qué manera? Aunque la serie explora con acierto los miedos más acérrimos del género humano, como el hombre del saco o muñecos siniestros, como ese extraño ser, hecho de dientes, tan aterrador de la primera temporada que Pau y yo bautizamos con el nombre de Ratoncito Pérez. También hay casas encantadas y demás leyendas urbanas. Para mí esta segunda temporada de Channel Zero ha sido sin duda mucho más floja que la primera. Aunque las intenciones son buenas y está bien producida, a mí no me ha llegado a enganchar en ningún momento. Y mira que es una serie corta. Ambas temporadas tienen tan solo seis capítulos. Una serie fantástica, para ser creíble, tiene que tener unas normas muy claras y estar bien explicadas algo de lo que adolece esta casa sin fin, que me deja demasiados interrogantes y que, aunque es entretenida, se me acabó haciendo larga. Por poner el contrapunto, a Pau le gustó mucho, casi tanto como la primera temporada. Igualmente te recomiendo que te acerques a Char en el cero y le des una oportunidad, sobre todo a esa primera temporada. ...Gunpowder. Miniserie de HBO que narra la historia... ...de la conspiración de la pólvora en el siglo XVII... ...y de la que quedaría para la posteridad... ...el nombre de Guy Fawkes. Dirigida por Jay Blakeson y protagonizada por Kit Harrington, Liv Tyler y Tom Cullen, entre otros. Lo primero que llama la atención de Gunpowder es su duración, tan solo tres capítulos de 60 minutos, que perfectamente podría haber sido una película de larga duración, y que sus creadores, llevados por la moda y la rentabilidad de las miniseries, optaron por esta efectiva fórmula. A mí la serie me ha gustado mucho y es ideal para ver de una sentada. Nos cuenta con gran acierto la situación política y la persecución religiosa a la que estaban sometidos los católicos en esa Inglaterra de principios del siglo XVII en la que reinaba Jacobo I, James para los nativos, que repudiaba el catolicismo y por ende a los católicos que eran sometidos a un trato vejatorio, castigos y ejecuciones públicas tratadas en la serie con un hiperrealismo no apto para los más sensibles. Gunpowder tiene imágenes muy duras que te obligan a tomar parte de los católicos ni que sea por algo tan simple como la empatía. También narra una parte de la historia que yo, seguramente como muchos, desconocía y es la participación que tuvo en los hechos la católica España a la que los protagonistas acudirán ...en un acto de desesperación a rogar una ayuda que no llegará. Gunpowder tiene secuencias de acción trepidantes... ...una puesta en escena y una ambientación histórica muy correctas... ...y unas actuaciones que, sin ser deslumbrantes, sí son muy efectivas. En líneas generales, y a modo de resumen, me lo he pasado muy bien... ...y se me ha hecho muy corta. ¿Qué más se puede pedir? Un sobrio entretenimiento... Me ha gustado mucho. Bien, querido oyente, estas han sido las series que he visto aprovechando el periodo vacacional navideño. Espero que te haya servido de alguna ayuda si tenías entre tus futuribles algunas de las series de las que he hablado. que siempre quiso saber sobre las series y nunca se atrevió a preguntar. Bienvenidos a esta sección que hacía ya un par de semanas había quedado inédita. Antes de empezar con el tema que hoy nos ocupa, os quiero anunciar, por si aún no lo sabíais, que esta sección está ahora también en la web de Abismo FM. Eso sí, con un nombre más corto, ya que así es muy largo para ponerlo en escrito. Allí, esta sección tiene el nombre de Cinepedia. ...y cada 15 días iré añadiendo un término nuevo. Lo he hecho, ya que en escrito es más fácil de ir a buscar alguna información concreta. Pues nada, ya lo sabéis. Si queréis saber más de alguno de estos términos rimbombantes y desconocidos para muchos... ...los encontraréis en la sección Cinepedia de Abismo FM. Bien, hoy hablaré sobre el travelling... ...que aunque pudiera parecerlo, no es la acción de transvestirse traveling es una técnica cinematográfica que consiste en dotar de movimiento la cámara que se desplaza por el espacio siguiendo la escena. El movimiento se puede realizar de diferentes maneras, con cámara en mano, solo aconsejable si narrativamente queremos generar tensión, nerviosismo, acción o inseguridad, ya que la estabilidad de la imagen pierde muchísimo y se notan las vibraciones y la poca fluidez del movimiento. Si aún así, por practicidad o economía, queremos grabar cámara en mano, pero de una manera estable y fluida, utilizaríamos un artilugio llamado Steadicam, que es un sistema de arneses que se coloca el operador de cámara y por un sistema de pesos y contrapesos estabiliza la cámara de manera eficaz. Otro de los medios utilizados, quizá el que más, sería sobre una pequeña vagoneta ...también llamada Dolly, que rueda sobre un sistema de raíles... ...previamente montado en el set de rodaje. También se puede grabar un travelling aéreo con un helicóptero... ...o cada vez es más común utilizar para ello drones. Es importante no confundir el travelling mecánico, donde la cámara se desplaza... ...con el travelling óptico, donde la cámara no se mueve... ...simplemente se produce un desplazamiento óptico, también llamado zoom... ...que no es tan orgánico y realista como el mecánico. Hay diferentes tipos de traveling ...que te paso ahora a enumerar. El traveling de profundidad o aproximación... ...donde la cámara se va acercando... ...desde un plano lejano a otro más cercano. Esto confiere dramatismo a la secuencia... ...y tiene una función muy psicológica. El traveling de alejamiento... Al contrario que en el anterior, la cámara se va alejando de un sujeto u objeto. Es un plano muy descriptivo y dramático. Otro más sería el travelling en paralelo u horizontal, donde la cámara hace un seguimiento del sujeto u objeto lateralmente. El travelling circular, donde la cámara realiza un movimiento rotatorio de 360 grados alrededor del sujeto u objeto. Y por último, el traveling vertical, normalmente utilizando una grúa en la que vemos cómo la cámara asciende o desciende sobre su eje vertical pudiendo a la vez realizar movimientos laterales. Bien, creo que con todo esto te puedes hacer una idea muy aproximada de lo que es el traveling y no buscarlo entre las múltiples ofertas de agencias de viaje que hay. Si hace un par de semanas tuvimos el inmenso placer de tener en este programa a una de las cabezas más visibles de esto del podcasting, sobre todo del seriéfilo, hoy tenemos a otro titán de las ondas podcasteras. Un hombre polivalente, inteligente, agradable, divertido y curtido en mil batallas. Un gran comunicador y una persona extraordinaria, siempre dispuesto a echar una mano. Uno de los podcasters más representativos, audaces e intrépidos de estos dos últimos años. El gran Pedro Sánchez. Podcasters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. al borde del abismo Creo que teniendo ambos un programa de series, me gustaría que me habláramos un poquito sobre el tema de las series y así por empezar un poquito, ¿qué te parecería un resumen de cómo ha sido el año 2017 en el universo seriéfilo? ¿Te has llevado alguna grata sorpresa? Yo me he llevado algunas muy gratas y me parece que en alguna coincidimos. ¿Qué te ha parecido este año 2017 con respecto a las series?
1: Para mí, pero quizás porque tampoco he sido un seriéfilo que haga podcast de series desde el principio. A mí me suma me suma José Luis allá como por el mes de junio, diría yo, para hablar de, 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 de Big Little Lies. Y al final me termino quedando en, en Serial Me quizás por esto y porque mi mirada ha dejado de ser la mirada de un simple eh, telespectador de series para intentar convertirme, no lo soy, y mucho menos con, con Jesús y con José Luis a mi lado, solo soy la voz de, de un espectador normal, ¿no? pero tienes que tener también una mirada un poco más de, an de análisis, sí. quizás porque he empezado a tomar mis apuntes a la hora de ver las series, pues sin ninguna duda el 17 para mí ha sido el gran año ¿no? de, de las series. Creo que ha habido grandes años antes, pero en particular este a mí me ha parecido uno de los grandes años de series, sin duda.
0: ¿Y cuál pondrías, por ejemplo, yo no sé, una que te haya sorprendido mucho o la que más te ha gustado este año 2017?
1: Eh, yo he disfrutado especialmente la segunda temporada de Leftovers. Eh, para mí ha sido una serie que me ha llegado adentro, que ha hablado del amor, que me ha hablado de la pérdida... Y que me ha hablado de muchas cosas que a lo largo de mi vida han sido parte fundamental de mi psicología y de mi manera de entender el mundo, de sufrirlo, de enfrentarlo, eh, sin ninguna duda. yo Para mí este año es el año en que acabó eh, Leftovers. A ver, ¿Entonces
0: habla de la segunda o de la tercera? ¿Las has visto las tres ya?
1: Eh, perdona, de la tercera, sí. sí, 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 de la tercera. Me encanta
0: que me digas esta porque para mí, sin ningún tipo de duda, ha sido la mejor serie del año, para mí.
1: Yo lo tengo claro. En
0: cambio es una serie que hablo con mucha gente, incluso amigos y mis hermanos, que son y es una serie que cuesta, ¿eh? porque realmente es una serie muy profunda y no asequible tampoco a cualquier público, no sé si estará de acuerdo.
1: Sí, es una serie que es difícil verla si no adoptas, digamos, el, el ángulo emocional del, del autor y, y de la interpretación de todos los de todos los intérpretes y de la propia historia, ¿no?
0: Te tienes que dejar llevar un poco por ella, ¿no? Sí. Hacer un salto de fe, ¿no? Eh,
1: yo dije en bromas un día y no fue tan en bromas porque, de hecho, lo hice, que era una serie que me iba a llevar a misa. Ah, mira. Y, y volví, volví a la iglesia. No, no soy... No soy de ir habitualmente, pero aquellos días después de ver Leftovers, la tercera temporada... ¡Ostras! Esto sí que es un, sí que es un titular. Sí, 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 sí,
0: la verdad. Volví a la iglesia gracias a Leftovers.
1: Sentí la necesidad de volver a la iglesia. Hombre,
0: el personaje de Matt, por ejemplo, el párroco de, de Leftovers, es un personaje magistral. Creo que da lecciones vitales eh, en cada una de sus actuaciones.
1: Sí, pero es la serie en su conjunto, ¿eh? Es esa... Trascendencia, ¿no? De la que habla, porque en el fondo no deja de ser un simbolismo sobre cómo afrontamos los seres humanos los grandes momentos de nuestra vida, que son los momentos de encuentro, sí. los momentos de nacimiento y de amor, y los momentos de pérdida y desamor y muerte, ¿no? Que son, digamos, los, los la gran división en que yo en que yo bueno pues ubicaría la vida. Los momentos de restar y los momentos de sumar.
0: Parte es que yo creo que expresa con mayúsculas lo que es la sensación de desconcierto en el ser humano, ¿no? Y aquí la plasma porque ha desaparecido un 2% de la población mundial, como podía ser cualquier otra cosa, y las reacciones a veces absurdas, a veces coherentes, a veces incoherentes de que podemos llegar a tener las, pers las personas, ¿no? Y no siempre somos comprendidos por los demás como lo asimilamos, pues es normal también que la serie pueda generar esa controversia, ¿no? De, de la incomprensión humana ante, an, ante lo que no conocemos o lo que nos asusta o lo que nos los miedos sí. ¿no? internos.
1: Sí, y yo creo que The Leftovers apela a esa parte del alma humana, ¿no? Bueno, a esa parte del ser humano, que es el alma, ¿no? A esa parte en, el, en la cual te comunican un día pues que un ser querido ha fallecido en un accidente y empiezas por culparte por no haberle dicho lo que querías haberle dicho. O tu padre fallece de pronto, mm. ¿no? Y yo que he tenido un par de sustos a lo largo de mi vida con mi padre, el último de ellos este año... ¡Ostras! que dices, mmm, yo no estoy diciéndole a mi padre todo lo que me gustaría decirle. Esa sensación y, la tengo Y además yo estoy recibiendo pedido. de mi hijo la misma falta, lo que yo no le comunico a mi padre, mi hijo no me lo comunica a mí, ¿no? Y un día me van a decir que ha tenido un ictus y que esta vez ya no lo ha superado. ya eh, A mí, leftovers me lleva a eso. Si no es capaz de llevarte a eso, si tú no estás en ese momento de tu vida en el que puedes entender esto, pues eh, leftovers te puede parecer un ejercicio de estilo y poco más. Sí. Mm.
0: Y alguna más que remarcarías que te haya sorprendido sobre el resto. Pues
1: eh, sí, me ha gustado también Handmaid's Tale. No estoy siendo muy original. Son las series de las que hemos hablado en Serial Me, Son son series, son la crema de lo que este año ha estado eh, trayendo a España HBO. Uh -huh. Aunque en el caso concreto de Handmaid's Tale es una serie de, julio. de julio, sí.
0: Pero sí, también otra de las gratas sorpresas del año, la verdad que es una, una serie. Sí, sí,
1: sin duda. Dolorosa
0: sin duda. de ver también, ¿eh?
1: Es muy dolorosa de ver.
0: Incluso que nosotros y... que somos de aquellos hombres que se les puede llamar 2.0 con un, un. con una introspección capaz de, de no entrar en el cavernicolismo de otras personas y eso. Yo me planteaba solo la idea. Si yo, como hombre, como hombre, me hizo sufrir tanto la serie, para una mujer es una serie muy dura de ver esta serie. Habla de una serie. La cosas... serie es
1: dura de ver para cualquiera, ¿no? Porque a las mujeres, sin duda alguna, yo creo que apela. Claro, estamos hablando de una serie que, como tú ya has explicado en alguno de tus programas. Es una distopía, uh -huh. pero es una de las distopías que dan miedo, ¿no? Las que dan mucho, mucho miedo. Que son las distopías que, aunque nos hablan de una situación terrible futura, eh, algunos de sus rasgos ya se ven en el presente. Y muchos se han visto en el pasado. También. Entonces, mmm, pero el pasado es como que lo podemos superar, ¿no? Que se ha, que ha existido la esclavitud, que ha existido. Eh, y existe, pero bueno, ha existido de una manera aún más exagerada y, y brutal. El patriarcado lo sabemos, pero tenemos como la esperanza de que vivimos en un presente mejor. Uh -huh. Pero claro, cuando vemos una distopía como esta, en el que las mujeres son tratadas poco menos que como animales eh, para parir, en medio de un en medio de un régimen que guarda bastantes paralelismos con, con el régimen nazi, ¿no? Sí. Ayer lo hablaba en, en el segundo episodio de Prime Time... Lo hablaba con José Luis cuando mencionábamos la serie V. Hemos hecho un recorrido sobre... ¿Ya lo habéis
0: grabado, el segundo de Primetime?
1: Eh, no se ha publicado ah, vale, todavía. vale, no, porque te voy no a preguntar luego, pero... pero... Sí, va a ser va a ser sobre las series, vamos a decir, de nuestra infancia. Analizamos fundamentalmente los los 80 y algo de los 70. Ah, mira qué bien. Y, y sale V, ¿no? Y Hostia. una de las cosas que, que nos trae V es... Eh, lo difícil que era de ver aquella serie al principio y el miedo que daba no por el hecho de que fueran reptilianos venidos del espacio, sino porque aquello parecía pues, la etapa de, de, de los campos de concentración nazis. no sí. En el caso de Handmaid's Tale ocurre un poco lo mismo. Lo que más miedo da no es pensar en toda la distopía completa, sino en aquellos trocitos, en aquellas partes de la distopía que ya estamos viendo. no sí. en, un, en un Estados Unidos en donde... Un gobierno ha pasado a ser de democrático, o al menos de, de democracia tal y como la conocen en Estados Unidos, a un, a un gobierno totalitario. Pues sí. Eh, en donde se defiende el patriotismo y en donde, bueno, pues eh, después de haber estado negando el, el cambio climático, se encuentran con que el país se está yendo a la mierda pues sí. porque la naturaleza se está yendo a la mierda. Y quienes terminan pagando esto son las mujeres.
0: Y con un presidente Trump que ha dicho algunas frases de la... sobre las mujeres que podrían salir perfectamente en Handmaid's Tale y ser súper creíbles.
1: Podrían incluso superar sí. lo que ocurre en Handmaid's Tale. Por eso te digo que, que es una serie que me ha impresionado mucho y que, bueno, pues ahí está. Eh, ha sido un año, fíjate, yo sostengo que ha sido un año en el que quizás por el prisma desde el que elegimos también ver las series en Serial Me, eh, me ha parecido un año en el que las series han tenido todas ellas, o muchas de ellas, las mejores al menos, una visión muy relacionada con las mujeres y lo, con lo que las mujeres sufren, han sufrido y probablemente por desgracia seguirán sufriendo. no Ocurre en Handmaid's Tale, ocurre en Big Little Lies, sí. o ocurre también en The Deuce, también eh, la prostitución, el mundo de la pornografía, el mundo de la violencia sexual y física contra las mujeres... Bueno,
0: Lo cual, por desgracia, no sé tú cómo lo ves, pero yo creo que sigue siendo muy necesario seguir hablando de estos temas porque es que sigue habiendo un machismo recalcitrante muy agarrado a nuestra sociedad. No sé, que no nos somos capaces de sí. despegarnos de él.
1: Las series evidentemente son arte, evidentemente son también eh, pasatiempo, diversión, pero creo que como cualquier expresión del arte, como el buen cine, ¿no?, eh, tiene que tener una conexión con la realidad y tiene que tener, no digo en todos los casos, también podemos ver El Señor de los Anillos, pero eh, el arte tiene que tener una conexión con la realidad y el arte no puede tampoco eh, claudicar en un intento de cambiar la realidad la parte mala de la realidad uh -huh. y creo que en ese sentido las series comprometidas si además son buenas van un paso más allá que las demás ¿no? Pues sí. lo importante es que el compromiso no las convierta en panfletos sino que las series sigan siendo buenas uh -huh. de tal manera que uno tiene que ver la serie porque es buena pero además se lleva el recadito en el bolsillo
0: y saliendo, saliéndonos un poquito de, de lo que sería a lo mejor lo, lo más obvio las series es que más o menos podemos coincidir todas alguna de aquellas series que no poder, sabes tú ...que no ha podido llegar a tanta gente... ...o que tanta gente no
1: conoce y que te haya sorprendido... ...pues mira, no sé si ha llegado... ...a mucha gente o no... ...hay una que sí que puede llegar a mucha gente... ...como es eh, Mars... la serie ...una serie estrenada recientemente... En, ...en Netflix...
0: ...yo no he llegado a ella pero te he oído hablar con ella... ...con Pedro en un programa sí. y sí me resultó muy pues, atractiva...
1: ...mezcla documental... ...documental real sí. sobre... ...una hipótesis de la llegada del hombre a Marte... ...un documental que está hecho en 2016... Con expertos reales, es decir, un documental en toda regla. Yo pensé al principio, en el primer episodio, que era un falso documental, pero me puse a comprobar los nombres de las personas entrevistadas y me di cuenta que no era un falso documental, Ajá. intercalado con una narración eh, de ficción de la llegada, 20 o 30 años después, en los años 30 de este milenio eh, y de este siglo, ¿Sí? del hombre y de la mujer, al, a Marte muy interesante eh, no sé si va a ser una serie mainstream está en Netflix puede serlo a mí me ha encantado. Y una que seguramente no llegue a ser mainstream, pero que es una serie preciosa, además es una miniserie, ¿Sí? es, a ver si lo digo bien, eh, The Man... ¿In the High Castle? Eh, no. Ah, vale. oh, no. Esa es una magnífica primera temporada, no tan buena segunda temporada. Totalmente de, de
0: acuerdo. Y ahora estrena la tercera, que no sé qué nos va a nadar pero bueno.
1: Vamos a ver. Esa está en, en, en Amazon, ¿no? Amazon Prime Video. Uh -huh. Yo te hablo de una que está en eh,
0: Filmin. Ah, no, no tengo Filmin yo. Estás contento, ¿no, con tu adquisición de Filmin que le sí, reciente? Sí, sí,
1: sí, sí. Me insistió mucho, me insistió mucho, mucho José Luis. Sí. Y al final llegó el Viernes Negro. <risa> Y me hice, me hice la me hice la suscripción.
0: Le estará dando buena paliza ya estos días, ¿no?
1: En lo que vamos de diciembre, he visto, ayer se lo decía José Luis, ocho series. Hostia, ¿cómo te da ocho tiempo? Ocho temporadas pero, de series. ¿Cómo se hace esto? <risa> Algunas son miniseries, ¿eh? Ah, vale, vale. Algunas son miniseries. Porque antes de que se me
0: olvide, ¿esta que me has dicho de Mars es con vocación de miniserie o tiene vocación de continuidad? ¿Va a haber segunda temporada o no sé? Mm, no se no sabe. Lo sé.
1: Yo, yo juraría que sí, la serie es buena, uh -huh. pero, pero no lo sé. Eh, la otra que te decía es, a ver si sí, creo que es de Man in an Orange Shirt, ¿puede ser? El hombre de la, de la camisa naranja. No la conozco yo esta, pero... Pues es una punta, serie ¿vale? muy, muy, muy chula que, que, bueno, la recomiendo encarecidamente. Es verdad, está en filming es menos la gente que está en filming pero no es menos cierto que filming está creciendo y me decía ayer José Luis que están en números negros ya, lo cual para una plataforma española que fundamentalmente nace con vocación de ser una plataforma de cine independiente, pues sí. Pues está muy bien. La verdad que sí. Que sí dure, José que Luis suele decir que es la plataforma a la que llegas por el cine de calidad y te quedas por sus series. <risa> Fíjate, mira.
0: Aparte series ha empezado no, hace mucho tiempo el catálogo era bastante escueto, ¿no? Ahora han empezado a, a meter bastantes series sí. británicas y
1: serie británica, serie alemana trae algunas series que están muy muy bien, sí.
0: Bueno, yo como serie sí, sí. alemana he empezado este fin de semana que lo que he visto los tres primeros capítulos de Dark en Netflix. Y la verdad sí. que muy gratamente sorprendido De momento los tres primeros capítulos me he quedado enganchado Y con ganas de saber mucho más Me ha sorprendido pues muy, muy gratamente también
1: Yo de momento la tengo aparcada Pero probablemente en algún momento la veré O por lo menos la cataré un poco uh -huh. Que no da, no da la vida No es que da son para muchas. tanto, ¿no? Pero bueno, sí, en este sí, sentido sí, ya sí, que hemos sí.
0: llegado a hablar un poco a nivel generalista de las plataformas en streaming, ¿cómo ves el, el, la actualidad sobre estas plataformas? Cada vez tenemos más oferta, cada vez han llegado para quedarse, ¿se van a quedar todas las que están? ¿Va a ser una cosa que se va a ir reduciendo luego? Porque la verdad, ahora mismo la oferta es extensísima, ni los que intentamos seguir muchas series somos capaces de dar abasto con ni la cuarta parte de lo que llega.
1: Yo ahora mismo si no estuviera haciendo podcasting de series probablemente prescindiría mensualmente de algunas, porque no no puedo. No, no doy más de mí. HBO me encanta, es probablemente mi favorita, es donde he visto las grandes series de este año. Estoy de acuerdo contigo. Pero pero en este momento, por ejemplo, estoy viendo noviembre y diciembre, han sido dos meses muy, muy, muy de Netflix. Uh -huh. Filming para mí sería la tercera en discordia porque lo que no encuentro en ninguna de esas otras dos plataformas mayoritarias es cine de calidad. Claro. Mira más que gastado dinero. ¿no? Sí. Es el cine que me gusta ver, es un cine más pues eso, cine europeo cine en versión original, que bueno, eso lo puedes ver en, en Netflix, ¿no? Pero es que las películas que hay en Netflix, incluso las de promo, las de producción propia están siendo basura. Han estado anunciando Bright, uh -huh. ahora para, para estos últimos días de diciembre pues una historia con, con el muchacho este, ¿cómo se llama? El Príncipe de Belén. Sí, no eh, Will Smith. Will Smith. Eh, bueno, Los yo he visto ortos, el trailer y ya... Elfos, una historia... Sí, ya de por sí no me atrae mucho la propuesta. Basura. Basura, pero basura, basura. Es verdad que es la misma basura que se hubiera estrenado en los cines y hubiera llenado los cines, ¿eh? Seguramente. Por Will Smith, por la temática, un mundo futuro en el que los orcos, los elfos y los humanos conviven, los orcos siguen siendo como los macarras, los elfos son los seres mágicos, hay una policía mágica... bueno ¿Ves y dices, bueno, puede que me guste? La empiezas a ver y dices, no, no me va a gustar.
0: Yo he visto muy poco, la verdad. No, me dio por probar un día una de, sobre una adaptación que han hecho de una novela de Stephen King, del juego de Gerald, que a mí es la novela, me lo leí en los años 90 y fue una novela que me cautivó, me me, uf, me lo pasé muy mal, porque aparte es toda la narración pasada de una mujer que se pasa toda la historia atada en una cama con el cadáver de su marido al lado y, hostias, la recuerdo como algo agobiante, asfixiante, me, me marcó muchísimo. Y luego la película a la vez y, hombre, es muy flojita, la verdad, que es una película de serie B, de aquellas de sábado por la tarde de Antena 3, ¿eh? no es, no da para mucho más.
1: Es lo que ocurre con la mayor parte de las eh, de las pelis que han que han producido y que han estrenado este año.
0: Que yo lo que no entiendo con el presupuesto que tienen y eso, en vez de dedicarse a hacer 40 películas malas en un año, que hagan 10 buenas, ¿no?
1: Ya, yeah. Eso decimos algunos, pero no hay manera.
0: <risa> Tendríamos que ser directivos de Netflix nosotros.
1: <risa> pues no lo sé, no lo sé. Seguramente que ellos saben lo que intentan, pero yo no termino de yo no termino de captarlo.
0: ¿Y cómo le ves tú el, lo que te preguntaba antes, el futuro de todas estas que han entrado nuevas? Rakuten TV, que viene a coger lo que era Waki TV y, y Sky, y todas esas que han llegado nuevas. ¿Llegan para quedarse o esto va a ser
1: algo pasajero? Pues mira, yo te hablo concretamente de mi propia experiencia. Al final, en estos momentos, tengo HBO, Netflix, Filming y Amazon Prime Video. Uh -huh. HBO mmm, la tengo de momento durante este año, a través, la tenía yo como, como eh, cliente antes, ¿Sí? pero después he pasado a ser cliente de, de Vodafone y me la ofreció Vodafone durante un año y bueno pues digo vale pues una cosa menos que pago
0: y disfrutas ya también por fin de la nueva aplicación o no
1: disfruto de la nueva aplicación
0: porque en el Apple TV ha entrado nueva ahora pero ostras sí eh, es...
1: pero yo tengo una Apple TV antigua y o sea la 3 sí igual y que yo entonces cuál yo
0: tengo la 3 también y se ha actualizado la aplicación ¿eh?
1: ah bueno dices la de Amazon
0: no no ha entrado la de Amazon y además se ha actualizado la, la de HBO era horrorosa, o sea, con la cadena tan maravillosa que tienen y el producto que HBO tienen.
1: ¿HBO en, en, en la Apple TV3? Sí,
0: a mí se me actualizó, a los pocos días de, de, de entrarme el Prime Video, dos o tres días pero, después se me actualizó la...
1: Pero HBO no estaba en, en la Apple TV3. Sí, bueno, yo tengo el 3, el 4 es el
0: que ha salido ahora que es con 4K, ¿no? yo tengo el Apple TV desde noviembre del año no, pasado no,
1: ese es el 4 ah, ¿este es el, el 4? que ha salido ahora es el 4 con 4K ah, bueno, el 4 vale. no lo han llamado 4K pues Entonces, no, no, mira, no.
0: Estaba yo, pensaba que yo el
1: que tenía claro, el no, 3, no, no. Yo tengo el, el tuyo 4. es el 4 vale. ya, es que me extrañaba porque digo yo <ríe> en qué momento me he perdido
0: cambiaré el tuit que hice el otro día que puse ya está disponible para el Apple TV 3 pues no, es el 4 perdona,
1: era equivocación es mi, el entonces. 4, sí vale. y bueno aún así yo agradezco porque yo lo que hago es mirroring desde, la, desde el iPhone es o que, desde el es iPad realmente,
0: era lamentable en el menú muchas veces se te colgaba bajabas más de la tercera Ahora va, mejor.
1: Ahora va mejor Lo que es un gran avance para mí es que Amazon Prime Video ha entrado en el Apple TV3 sí, Que es fin. lo que debería haber hecho HBO y no ha hecho Yo de momento tengo una tele Sony que tiene ya sus 10 años Que fue una tele fantástica en aquel momento Y que ya veremos en el Cambiarme de Casa En junio Si no va a una habitación secundaria y yo ubico en el salón una Sí, ya
0: te oí en uno de tus programas con Pedro que, que tenías sí. ese sueñecito por cumplir.
1: Sí, sí, bueno, la tengo ya, o sea, sé, sé incluso en qué lugar de MediaMarkt está.
0: <risa> Le has puesto nombre ya y todo, ¿no?
1: Sí, 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 sé cuál es, sé cuál es. Es una es una culed de Samsung de 65 pulgadas que ¿65? seguramente que
0: tendrás un comedor grande o algo, ¿no? Si no te vas a dejar la vista ahí.
1: Sí, no, voy a tener un salón grande, sí, vale, sí, vale. voy a tener un salón grande. Entonces, bueno, ya veremos. Mientras tanto, me, apur, me apaño con lo que tengo y que no tiene, tiene conexión a internet, pero no tiene funcionamiento smart, no tiene aplicaciones. Entonces, bueno, ahí andamos. bueno Tengo esas cuatro plataformas y lo que te iba a decir es, fíjate hasta qué punto hemos llegado, que al acudir a la presentación de Sky nos, nos eh, eh, dejaron un, un acceso, bueno, un par de accesos a Sky durante seis meses, uh -huh. yo no he llegado a utilizarlo. No me he dado de alta en la plataforma y tengo el código para hacerlo y no he llegado a hacerlo.
0: Incluso no me creo que sea por falta de interés, sino a lo mejor de tiempo, incluso.
1: Bueno. Eh, hombre, si hubiera sido por tiempo, creo que en algún momento, por lo menos para probar, lo hubiera activado. Pero es que he dicho, mmm, ¿para qué? Ya. Yeah. Si no me da la vida y encima no lo voy a ver bien porque la aplicación no está en la Apple TV 3. Eh, la tendría que lanzar también como Amazon, como lanzaba Amazon. Ya, yeah, ya yeah, con... Eh, nah, que no, que no me da la vida. Entonces, guaki, la otra, la otra. Pues yo creo que al final, sabes que en un programa nos, nos lo decían pues al final seguramente quedarán un par de un par de jugadores en todo esto, como mucho tres.
0: Pero claro, que encima tienen que entrar más nuevos jugadores cuando entre por fin Apple con el canal de televisión y el YouTube que se quiere apuntar al carro también con su experiencia propia y Disney, Sí, etcétera, pero quizás etcétera. como
1: decía Chema Hoyos en un programa, en un, en un episodio que hicimos con él en Serial, uh -huh. y en aquel momento lo vaticinó, dijo, quizás uno de los grandes que quede, él dijo, van a quedar dos grandes y van a ser Apple y Disney. Disney ha dado el primer paso. Ya veremos. Aquí hay agentes Ajá. grandes. Yo no creo que Amazon lo vaya a dejar. Amazon es la que más está invirtiendo y Amazon no ha llegado a ningún sitio para ser la sí. segundona. Entonces, creo que quedará alguno más que dos, pero, pero no creo que, no creo que muchas de las que están ahora consigan mantenerse.
0: Oye, que me acabo de mirar el reloj, qué gustazo cuando estás a gusto con alguien. ¿Tienes prisa o no esto... ya, Bueno. No, yo, yo estoy aquí horas, hasta no... que
1: usted me diga que es el jefe. Pues no
0: sé, ¿de las series quieres aportar alguna cosa más o quieres que pasemos como a otro quieras, Yo creo que tema. de las
1: series más o menos ya te he contado un poco bueno, pues las que han sido como las series principales para mí este año. Hay más, ¿eh? hice un listado eh, también para José Luis que modifica también un listado que te envié a ti está The Crown que me ha dejado muy buen sabor de boca, uh -huh. por supuesto la casi última temporada de Juego de Tronos, Narcos que me ha encantado, Master of None que me ha encantado, Mindhunter, The Deuce el jardín de bronce.
0: Bueno, yo el post este que te dije lo, lo colgaré, uh -huh. lo publicaré en la segunda semana de enero. Estás a, todavía a tiempo de cambiar la lista que me enviaste si quieres enviarme otra.
1: Aparece Godless, que me pareció una miniserie fantástica del oeste. Ah, mira, esta no la he visto. Pues te la recomiendo. Una interesante uh -huh. miniserie del, del oeste de, de Netflix. Y bueno, Stranger Things, pero que yo a Stranger Things la coloqué al final de mi lista, ¿eh? Al final de una lista uh -huh. de 13, o sea que. Bueno.
0: Todos somos Abismo. Bien, querido oyente, ¿qué te ha parecido esta segunda entrevista de Abismo de Series? ¡Qué grande que es Pedro Sánchez! Si aún no lo conocías y te has quedado con ganas de más, te invito a que lo descubras, así como la red de podcast que dirige, en avpodcast.net. Allí encontrarás algunos de los podcasts que presenta, como el fantástico Ya conoces las noticias, Guiller y yo que presenta junto a su hijo de 13 años, y que es una delicia, Serial Me, Cena para Tres, y más, y más, y más. Un hombre prolijo, don Pedro. También lo encontrarás en Twitter como arroba el ojo que ves. Te invito a conocerlo, ya que solo te puedes llevar gratas sorpresas. Y con esto, mi querido y apreciado oyente, doy por terminado este noveno programa ya de Abismo de Series, recordándote que ha estado patrocinado por la comunidad podcast.com e invitándote de nuevo a que entres en abismofm.com y te suscribas al blog de Abismo FM. Si lo haces, te haré un fantástico regalo de bienvenida un ebook de 17 páginas y su correspondiente copia en formato audiolibro en MP3 sobre las diferentes plataformas en streaming de las que disfrutamos en este país, HBO, Netflix, Rakuten, Filmin, y otro ebook también con su respectivo audiolibro de una novela corta mía titulada Inventario de mis colisiones con el amor, que si quieres echar unas risas, Puedes escuchar también en mi podcast literario Narraciones desde el abismo. Espero que si te ha gustado el programa dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en iTunes o un comentario y corazoncito en iVoox. E a ti no te supondrá más de un par de minutos. En cambio, a mí me ayudarás, y mucho, a poder llegar a más gente y hacer crecer la familia de Abismo de Series, un podcast ...para seriéfilos empedernidos... ...se despide de ti quien habla... ...Xavi Villanueva... ...deseando volver a reencontrarme contigo... ...de aquí a 15 días... ...aquí... ...en Abismo de Series... ...y recuerda... ...yo siempre... ...hablo muy en serie...
1: Abismo FM... ...una voz diferente y muy personal... ...sobre series, podcast y mucho más...